0: Я не знаю, что такое Симис, Симис, для меня это... Симис. это самое вкусное.
1: Симис. <свят> подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать.
0: Симис — это вкус и
1: жажда жизни. Симис — это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
0: вишенка на торте. Ну
1: вот, самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это оригинально. Это
0: высший класс. С вами подкаст «Самый Цимис», и я его автор и ведущая Екатерина Врублевская. У нас в гостях Соня Райт и Аделина Гольдфайн, стендап-комики и организаторы клуба «Телевейв Хьюмор Клаб». Девчонки, привет! Привет!
2: Привет, привет, спасибо, что пригласила. Девчонки, давайте начнем
0: с главного. О чем вы шутите? Я шучу на личные
2: темы, наверное, которые касаются меня, которых я думаю. Мне нравится абсурд, мне нравится абсурдировать ситуации, и мне нравится и замечать маленькие вещи в больших
0: вещах, пошутить и сделать ситуацию более легкой и более веселой, чтобы мы все вместе на ней смеялись. Мы все здесь принадлежим к одному поколению 30-летних. В чем особенность нашего поколения, его смех и его грусть? Это поколение, оно отличается
1: от... Моложе там на 10 лет, например, кардинально отличается.
2: Еще разница в том, что э, мир меняется сейчас в плане эмоционального интеллекта. Нам как бы приходится жить в новом мире, где э, принято раскрываться, показывать свои эмоции и пытаться понять, что я чувствую на самом деле. Это было очень непринято в моем Кажется, это
0: хорошо или это плохо? Мне кажется, что мы слишком сильно пытаемся понять, чем мы чувствуем. И слишком это сейчас тренд, психолога. как
1: будто бы да. Как будто бы сейчас тренд всегда зацикливаться на самоанализе, смотреть, какой ты... Рассматривать. Да, под рукой рассматривать, свои травмы, да, да. это да. все изучать. Mm-hmm. Это сейчас просто в тренде и все. А, типа, у, нас в, было, У
2: нас в детстве такого не было. У нас в детстве такого не было, потому что, как бы, грубо говоря, если я в детстве проявляла агрессию, и меня больше ассоциировали с физически агрессивным ребенком, а мои родители никогда не задумывались, это потому, что они не дают возможность мне высказаться дома, и я это перетрансформирую
0: в физическую какую-то агрессию. Ну то есть ты просто считалась, грубо говоря, невоспитанным ребенком, да? Невоспитанным а, и физически
2: да. агрессивным, неадекватным и так далее. То есть я, например, боролась с этой стигмой, что всегда меня как бы и мои доводы всегда можно было обесценить за счет того, что ну вот это агрессивный ребенок, зачем его слушать? А мне был... кажется,
0: что нашим родителям просто немножко было не до этого, то есть 100%? мы такой немножко плюшевый мне кажется. У меня
2: другая история своя. У нас у каждого своя история. Мне кажется, что мы в жизни все проходим через одинаковые вещи, в конце концов. Любовь, потери, расставание, рождение детей. Мы выходим замуж. Эти вещи происходят в разном порядке, но они происходят у всех. Я не нападаю на, ни в коем случае на поколение наших родителей. У меня есть очень большая эмпатия к их ситуации, к их обстоятельствам. Они банально не знали. У меня очень много эмпатии в этом плане. Но нам приходится иметь дело с определенными
0: последствиями. Хорошо. Да. Давайте тогда у новой этике. У нас сейчас да, не только другое поколение, но и радикально другое время. Что с новой этикой? Насколько она обрезает крылья юмору? И насколько мешает или помогает вам?
1: Ну, в, например, касательно Израиля, то сейчас здесь, если сравнивать с Россией, то, конечно, не это небо и земля. То есть у меня раскрыты крылья, я могу шутить и про политику, могу шутить и про экономику, я могу шутить про Биби, про кого угодно. Это что касается
0: политцензуры. Есть какая-то тема, на которую ты никогда не позволишь себе шутить? Здесь, опять же, здесь очень простой принцип. Должна быть хорошая шутка. То есть, если это хороший юмор, это оправдывает все? Если это плохая Запрещенных, шутка... Запрещенных тем не существует. Да, если плохая шутка, про религию, то
2: то лучше провалить что-то по под землю, но в таком случае просто потеряться. Но если это хорошая шутка, это достойно. Потому что это говорит о силе мысли, что человек отжал эту тему каким-то
0: необычным способом, и заставил тебя засмеяться. Это и есть искусство. Есть такое понятие, как мужской юмор и женский юмор. Если да, то чем они отличаются? Они отличаются по гендеру? Или это понятие гендерно-нейтральное, как сейчас принято говорить? Я думаю, что это отличается в
1: первую очередь тем, что мужской юмор, он уже просто, как там нельзя запикнуть, надоел. Он просто надоел. И так вышло... Потому что надоели... Потому, потому что надоели.
2: десятки лет.
1: Да, и это было постоянно, Начинать. это было со всех, это... со всех дыр, да, в основном были мужики, и говорили они в основном про своих тупых жен, и просто надоело. И как бы сейчас появилось другое движение. Женщины вышли, они больше начали говорить. Про тупых мужей. Не про тупых мужей, почему? Никто не, ну как бы есть, которые рассказывают про тупых мужей. Я своего мужа восхваляю. Спасибо ему, что он сидит с двумя детьми, пока я выступаю.
2: Привет передаем. Да, привет вами, передаем.
1: Линия, да, и да, и да. И да, ну, в общем, э, так вышло, на самом деле, что в данной ситуации, например, вот в этом году мы с Соней в какой-то момент заметили, что на всех открытых микрофонах, на всех выступлениях только девушки самые смешные.
2: И, в принципе, мы выступаем не только как стендап-комики, mm-hmm. мы организаторы клуба, да, то есть мы отвечаем за концерты каждый месяц, от 6 до 12-15 концертов мы делаем каждый месяц. За, за последний год проект женского стендапа проявил себя как самый успешный. Это
0: банальные цифры. А в чем заключается успех стендапа? Мне
2: кажется, что проект женский стендап в Израиле, это вообще первый проект, который, есть такой термин на на абсолютно неизвестных комиков, это был первый солдат вообще. Как термин использовался, мне кажется, здесь, среди локальных клубов на стендап, это первый солдат был женского стендапа. То, что мы сделали нам говорили, что это нельзя сделать. Поэтому как бы изначально, когда мы пришли, э, это небольшая ниша, которая была, э, отчасти уже существовала до того момента, что мы начали работать с Сиделиной. И существуют определенные негласные правила. И когда мы начали думать о тех новых вещах, которые мы хотим сделать, мы много слышали в свой кстати, не получится сделать и это сделать нельзя. И мы сделали это Хорошо и очень быстро. У нас есть некий подход, который мы практикуем в течение этого года в работе с комиками как организаторы, как люди, которые как бы, дают определенную идею системы работы с другим комикам. Мы начали практиковать новые вещи, это дает результат. Здесь как бы иногда просто нужно довериться процессу.
0: Мы сейчас ну. поговорили о том, что такое успех. А я хотела спросить вас, это такой шкурный интерес. Мне всегда было интересно. Вот вы выходите на сцену, и если вы понимаете, что шутка не идет, и а, выступление не пошло, никто не смеется, что делать в этой ситуации? Мне кажется, это, это применимо жизни тоже.
1: Ну, да. у меня было такое, что я уходила просто сцена, сказала, ну, видимо, не сегодня, ребят, спасибо, до
2: по-часному, свидания. Есть,
1: Один раз Нет, было ну, такое окей. в дизайне было года четыре назад, наверное.
2: Стендап учит нас очень большому уроку, что э, за стендапом, за этим человеком, который ты видишь на сцене, есть определенный метод. Как в, акт- в актерской игре, так и в стендапе есть определенный метод. Если зритель не смеется, возможно, был не соблюден метод. Часто комики, как бы, да, как человек, любой человек, который первый раз выходит на сцену, или много раз, он в этот момент толпа тебя просто высасывает, да, такой создается вакуум, ты стоишь, время замирает, и кажется, что все закончилось. Но на самом деле. Метод не сработал, вот и все. То есть не нужно в этот момент не нужно акцентироваться на том, что вот, ты родился, и потом ты упал, и все пошло не так, и родители меня никогда не любили, и вот я сейчас стою на сцене, и у меня плохое на выступление. Здесь нужно абстрагироваться от этих вещей. Цель, я хочу быть хорошим юмористом, стендап комиком Моя задача – научиться писать материалы.
0: Если он сегодня не
2: сработал, он сработает завтра.
0: Хорошо, мы поговорили чуть-чуть о женском юморе. Я хотела еще спросить вас. У нас был в России такой проект, который уже закрылся и начался он много лет назад, по-моему, больше 10 лет назад, Comedy Woman. Просто хочу спросить, нравится вам или нет, нет. как вам кажется, не нравится. Нет. Поддерживаем. Почему? Ну, мне никогда он
1: не нравился. Это просто не мой жанр. Я просто... Это не
2: стендап? Это...
1: А... Да, это не мой это жанр. Юмор. Это юмор, это как бы имеет место существовать. Это скетчи в основном. Это называется миниатюры, скетчи. <свят> Я люблю, на самом деле, иногда скетчи и миниатюры, но это просто не мое. Я не смотрю ни «Однажды в России», ни comedy woman, ни «КВН».
2: Mm-hmm. Мне кажется, к сожалению, это не секрет, что как в КВН, так и в комедии, как и в комедии вумен существует определенная цензура. так, к сожалению, не попадает свободный, нефильтрованный юмор. Потому что юмор, он должен быть свободным. Он должен быть без цензур.
1: Поэтому стендап считается это on the ground. То есть это «Голос улиц» как рэп. Mm-hmm. Поэтому его часто, кстати, сравнивают с мне
2: очень, мне очень странно видеть определенную тематику. Mm-hmm. Мне кажется, что нам пытаются вернуть вот этот вот устаревший вот этот юмор реприза Петросяна через Comedy Woman, через вот все эти вещи. Мне кажется, нам пытаются просто впарить и отупить аудиторию. Ну Более да, просто чаще юмор. всего это какие-то, вот, понимаешь, это, это выглядит как дешевые анекдоты, которые просто разложили на миниатюру. Вот, так. вот как тебе объяснение женщин в таких вещах?
0: Мне не нравится. Нравится, да. как
2: показывают нам женщины? Мне
0: нравится. Да, мне нравится не все, но мне это смешно. И я вообще не считаю, скажем, что это обесценивание. Тут мне кажется, женщина может обесценить только сама себя лично. Безусловно, вот, безусловно. Это просто шутка.
2: Это очень грубый, как бы, тейк, mm-hmm. можно сказать, да, на такой позиции. Это очень грубо то, как я про это говорю. Но мне кажется, да, что просто очень просто сейчас
1: тренд еще быть собой, понимаешь? То есть, допустим, мы тоже можем как стендап-комики, как стендап-комикессы, мы можем себе позволить, например, использовать какое-то образ. Mm-hmm. Я могу себе как стендап-камикэсса пойти и выйти как бабулька там какая-нибудь и говорить от лица бабульки. Ай, у вас такое, что там шлюха прошла. И там наркомана встретила. Ну, например, я не знаю. Например, буду говорить свой стендап от лица бабульки. Но это не я.
0: То есть это, это не не тот не опыт, я. который ты прожила, это, и поэтому тут, он не может быть интересен. Тут,
1: мне, как бы, тут ты, ты должен оставаться собой, ты должен говорить свои мысли, ты должен делиться своей болью, как бы, ты должен вложить ну, в, как это в себя. Ну, это другой жанр. И если ты нанимаешь, набираешь на себя как бы какие-то маски, какие-то образы, там, вот я сегодня буду играть проститутку, вот сегодня я буду играть ее мамашу, ну, например. Потому
0: что ее альтер-эго.
1: Да, да, да. Ну,
0: как бы это имеет место на существование, но мне, мне кажется, лично что... это не нравится. Слушай, а тебе не кажется, что им тоже нужно дать право? Вот мне кажется, что вообще вся история с феминизмом, она отчасти очень однобокая. То есть вот есть некий образ, под который мы должны подстраиваться. да? Феминистка... ничего не должен. Ну, слушай, ну не подожди, дожди, давай подожди, давай. Подожди. Вот что я пытаюсь сказать. Вот, например, есть некий образ из Comedy uh-huh. Woman, да, про который мы говорим. Uh-huh. Ну, окей, пусть это женщина, там, какая-нибудь проститутка или женщина легкого okay, Окей, okay, да. я слышу Why not? Иногда, к сожалению,
2: даже женский стандарт такой более свободный uh-huh. формат, не на женский стендап на темпе. Да. И то он недостаточно разнообразен. Женщины столько могут рассказать. Мы столько можем рассказать. Мы знаем все. Мы... Можем делать все, что угодно. Мы можем быть на каблуках, спасать мир, рожать детей, следить за домом, строить карьеру. Да, быть, быть дома врачом. Одновременно. да, всем остальным, Мы можем да. столько всего. Почему это не показывает? Почему нет альтернатив? Почему так недавно появился только проект «Женский стандарт»? Почему мы так отстаем? Может быть, потому что женщина не видит героинь, к которому они могли стремиться? Ты хочешь сказать, что та маленькая девочка, как я когда смотрела Лену Степаненко, и эта девочка сейчас, которая смотрит Comedy Вумен», она должна... Мечтать о том, чтобы стать одной из актрис comedy woman, это даст ей голос, это даст ей возможность сказать, кто она, поделиться собой. По... А на... что
0: даст ей голос?
2: Быть Свободу, собой. Быть свободой, а говорить свобода, свои да? мысли. Вот в понимании
0: каждого из вас, что такое свобода? Своб... Женская свобода отличается от мужской свободы?
1: Ну, для меня свобода это отсутствие рамок каких-либо а не это возможно? Убийство? Это Нет, ну есть прям мораль, есть этика еще, да, окей, okay, uh-huh. не все прям черно-белое. То есть, понятное дело, что свобода должна быть, uh-huh. она как бы, рамки, они всегда угнетают и
0: стереотипы, да. Ух, девчонки, вы просто амазонки. Я
2: просто, мне так странно, я никогда не думаю об этом, что это что-то необычное. Просто слышу от других людей. Но есть определенные стереотипы, как я должна себя вести. Может быть, если взять среднее мнение среди всех моих друзей, не самых близких. Может быть, я не должна сейчас сидеть и давать интервью, потому что у меня муж сидит с ребенком. Может быть, он третий раз в этой неделе сидит с ребенком или выполняет какие-то обязанности без меня. А у меня пять быть... дней в неделю сидит с ребенком? Так, с двумя, Аделина это Аделина, я это я. Но может быть, сейчас есть какая-то женщина, которая слушает и думает, какого фига они по вечерам записают в клубах, что они делают вообще. Мужья сидят дома с детьми, ничего у них какие-то странные мужья, может быть, это какие какие-то дураки, которые на них женились. Мне очень важно, что мой муж э, очень верит в то, что я делаю. И он слышит мой материал, и здесь как бы, я затрагиваю, я в том числе затрагиваю тему насилия. И когда я рассказываю шутку в аудитории, девочка подходит ко мне и говорит, что мне это вот очень помогло, я задумалась над своим опытом. Мне кажется, что-то было не так, я хочу что-то сделать. Это самая ценная вещь, которую я могу сделать. Да, проявить эмпатию и, может быть, не те, быть не тем как, кто от, что от меня ожидает, может быть какая-то еврейская традиция или моя еврейская мама или мои коллеги по работе, или мои друзья есть какое-то ожидание того, что я должна делать как должны выглядеть мои соцсети, к чему я должна стремиться. Я просто хочу рассказать о своем опыте, с чем я столкнулась и я всегда получаю эмпатию от людей Все переживания, мне кажется, самое важное, когда они говорят: мы подумали о своем опыте, возможно, что-то не так, и мы видим
0: тебя, и ты говоришь об этом. Значит, я что-то могу сделать. Ведь это самое важное. важное. Значит, свобода это возможность не соответствовать ожиданиям и хотя бы два раза в неделю оставлять мужа с ребенком. С вами был подкаст Самый Цимис. Я Екатерина Врублевская и Соня Райт. Аделина Гальтфайн. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе.
1: большое. Это самое вкусное.